0: Und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist in dieser Folge, in der es um das Thema Nein sagen geht und darum, wie wir gemeinsam, du und ich, besser lernen können, Nein zu sagen. Und vielleicht kennst du es auch, dass die To-Do-Listen so leicht immer länger werden und ich selbst habe auch eine unfassbar lange To-Do-Liste und gerade im Moment so, so viele Dinge, die meine Aufmerksamkeit gerne hätten. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso wichtiger wird in meinen Augen das Thema Nein zu sagen, sich auch bewusst zum Beispiel von Dingen abzuwenden, wie sozialen Medien und ähnlichen Themen, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das hat für mich so viel mit Führung zu tun. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir... Gerade dieses Nein-Sagen und uns auf das, was essentiell ist, zu konzentrieren, dass wir das lernen können. Und genau darum soll es heute in der Folge geben. Ich habe ein paar Tipps mitgebracht aus einem Buch, das ich dir sehr ans Herz legen würde. Und es geht darum, dass du diese Tipps, sind vielmehr Formulierungsvorschläge, und es geht darum, dein Repertoire, also dein Spektrum, Nein zu sagen, Formulierungen zu finden, die der Situation angebracht sind, um Nein zu sagen, dass du das erweiterst, dieses Spektrum. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge und diese Tipps so sehr helfen, wie sie mir helfen und du ganz praktisch für dich Dinge mitnehmen kannst. Und dann legen wir direkt mal los. Gerade bei den Menschen, die erfolgsorientiert sind, die ambitioniert sind im Job oder auch ambitioniert sind im privaten die Hobbys haben, wenn du vielleicht auch Familie und Beruf vereinbaren musst, wenn du dich engagierst und gleichzeitig im Job auch gerne viele Projekte machst, viele Dinge dazu lernst und jemand bist, der vielleicht auch ganz gerne beweist, was du alles kannst, dann ist es so leicht, so eine ganz, ganz lange To-Do-Liste zu entwickeln. Und ich selbst habe auch gerade im Moment wieder eine unfassbar lange Liste mit Dingen und kenne es auch so aus dem Job, dass es so ist, wenn man immer mehr dazu bekommt und mehr Verantwortung übernimmt, dass man irgendwann es nicht mehr schafft, auch zum Beispiel so vom Urlaub diese Liste leer zu arbeiten und dass das einfach unglaublich stressig sein kann. Und deswegen beschäftige ich mich gerade so sehr mit dem Thema, auch Not-To-Do-Listen zu machen. Und nicht immer alles auch noch so in die Zukunft zu schieben, sondern auch mal zu sagen, das sind einfach Dinge, die mache ich nicht. Und genau darum soll es heute gehen. Und ich möchte dir ähm, ein paar praktische Impulse mitgeben, die ich gerade auch für mich versuche umzusetzen und mir so richtig so ein bisschen anzutrainieren, mir gewisse Routinen und ähm, ja so Antwortmöglichkeiten auszuprobieren und anzuüben, einzuüben. Und dazu habe ich ein Buch mitgebracht, das ich sehr empfehlen kann, von Greg McEwan, Essentialism, The Discipline, Pursuit of Less. Und zwar geht es darum, wie wir uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und da fängt für mich Führung auch schon an. Die Essenz dessen, wer bin ich? Welche Werte habe ich? Wofür stehe ich? Was schätze ich an anderen? Was schätze ich an mir? Was möchte ich in diese Welt bringen? Wo möchte ich hin? Wer möchte ich gerne sein? Und damit anzufangen und das auch wieder so als Kompass zu nehmen, um Entscheidungen zu treffen. Und bevor ich jetzt einsteige in diese sehr praktischen Ratschläge für dein Nein-Sag-Repertoire, die Formulierungsvorschläge, die der Greg macht, wollte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken für das ganze Feedback, das ich vor allen Dingen nach der letzten Folge erhalten habe. Und einfach nochmal sagen, dass mir das sehr, sehr hilft und auch sehr gut tut. Ich öffne mich hier ja und sende sehr viel. Es tut sehr gut und ist sehr hilfreich, Ideen und Nachrichten von euch zu bekommen, was für euch funktioniert, was euch hilft, was du vielleicht noch für Ideen hast, die darüber hinausgehen, was du für Tipps hast, das ist so schön und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken und auch nochmal darauf hinweisen, dass ich auf jeden Fall ab August ganz regelmäßig Interviews führen werde mit Expertinnen und Experten zu vielen spannenden Themen. Ich habe sehr, sehr viele Ideen und bin natürlich aber auch immer offen, wenn ihr auch Vorschläge habt. Also melde dich wirklich sehr, sehr gerne bei mir. Du kannst alle Kanäle nutzen, die du auf meiner Website verastrauch.com findest Du kannst mir aber auch einfach auf Instagram unter meinen Posts das kommentieren. Da bin ich sehr aktiv. Da teile ich auch in meinen Stories immer mal. Dinge und, und freue mich sehr, von dir zu hören. Und bevor wir eben jetzt so vermehrt auch in dieses Interviewformat einsteigen, möchte ich heute gerne nochmal ein anderes Experiment starten und zwar, gerade weil ich in diesem Bereich auch selber gerade so viel lerne und ausprobieren möchte, teile ich eben diese Tipps, die ich jetzt für mich verwende mit dir und würde mich super freuen, wenn du dir vielleicht auch, und ich werde es auch machen, so ein bisschen notierst, was für dich funktioniert hat, wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, gezielter auch Nein zu sagen dass du auch gerne mit mir teilst, welche Erfahrungen du gemacht hast, was für dich funktioniert, was du vielleicht noch ergänzend hinzufügen möchtest. Und dann werde ich in ein paar Monaten nochmal einen zweiten Teil zu dieser Folge machen, wo es dann wieder um das Thema Nein sagen, aber auch priorisieren und organisieren geht. Und da werde ich dann diese Vorschläge und Ideen, die von euch kommen, mit einarbeiten und das Ganze so ein bisschen noch mehr praxisbezogen aufbereiten. Insofern freue ich mich sehr, du kannst mir auch in den nächsten Wochen immer mal, wenn irgendwas ist, mir gerne mal einfach so zuschicken, was dir so, was für dich funktioniert hat und was du den anderen auch ähm, was du anderen auch empfehlen würdest, was eine gute Praxis sein kann. Denn ich glaube, dass wir so viel gewinnen können, wenn wir unsere Aufmerksamkeit bewusst steuern und es so viele Ablängerungen gibt, gerade auch diese Apps, also Instagram, Facebook, alles, was irgendwie so einen sozialen Bezug hat, denn diese Apps werden dafür programmiert, werden dafür entwickelt, mit unserer Aufmerksamkeit zu spielen und unsere Aufmerksamkeit wird zum Produkt und aus der Perspektive dieses essentiellen Kommend ist Wirklich die Frage, was ist die Essenz dessen, was du jeden Tag erschaffen möchtest und wohin möchtest du deinen Fokus richten? Und diesen Fokus bewusst auszurichten kann sehr helfen, um besser mit diesen, auch gerade mit diesen Medien und auch mit all den anderen Ablenkungen, was es so gibt, On-Demand-Video und so weiter, sehr, und das kann sehr, dieser Fokus kann sehr, sehr wichtig sein, auch gerade um authentisch erfolgreich zu sein. Und was ich darüber hinaus für mich persönlich so spannend finde, ist auch wieder dieser Gedanke, mit dem Gefallen wollen und auch als jemand, der gerne hilft und gerne Dinge in die Welt gibt, <lacht> zu verstehen, dass es wichtig ist. Nein zu sagen, trotzdem, wir, wir priorisieren immer, unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit auf diesem Planeten ist einfach begrenzt. Du kannst nicht frierend in der Kälte stehen und anderen Wärme spenden wollen. Und was ganz häufig passiert ist, dass wir uns nicht unbedingt bewusst machen und ich zum Beispiel mir auch nicht bewusst mache immer, dass ich, dass ich Opfer bringe. Wenn ich zu ein Ja sage, dann bedeutet das im Zweifelsfall, dass ich etwas anderes, was auch auf meiner To-Do-Liste steht, dass ich das herunterpriorisiere und vielleicht gar nicht mache oder nicht so gut mache. Und aus meiner beruflichen Erfahrung vor allen Dingen habe ich lange, lange meine persönliche Gesundheit, mein persönliches Wohlbefinden herunterpriorisiert und das möchte ich gerne hier noch einmal auch aus strategischer, langfristiger Nachhaltigkeitsperspektive Frage stellen. Denn wie leicht passiert es vielleicht auch bei dir, dass du nochmal einmal mehr Ja sagst und auch die Aufgabe noch übernimmst, um da besonders schön die Müsterschülerin zu sein oder der besonders toll performende Mensch, dass du die Aufgabe annimmst und am Ende wieder zwei Stunden länger im Büro sitzt und das Ganze vielleicht nicht auf Kosten einer andere, eines anderen Arbeitsprojektes machst, aber auf Kosten deiner Freizeit, auf Kosten deines Schlafs, das ist etwas, wo ich auch viel gespart habe an, an Zeit, auf Kosten deines, des Essens, der Ruhe, des, der Bewegung und auch auf Kosten der Zeit, die du mit Menschen verbringst, die dir was bedeuten, die wichtig sind für dein Leben, für die du auch da sein möchtest, denen du etwas geben möchtest, mit denen du Zeit verbringen möchtest. Und das gesamtheitlich auch zu sehen und nicht nur zu sehen, was du alles im Job machen möchtest, sondern dass diese Zeit insgesamt begrenzt ist. Das ist etwas, was vielleicht als Motivator auch helfen kann, um, um Nein zu sagen. Und ein wesentlicher Gedanke, den der Greg macht in dem Buch, ist, dass er sagt, die Entscheidung von der Beziehung zu entkoppeln, ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, denn das eine ist die Entscheidung, dass du zum Beispiel, wenn der Kollege dich fragt, ob du ihm bei der und der Aufgabe helfen kannst. Und das andere ist die Beziehung zu diesem Kollegen. Und das eine ist die Entscheidung, dass du dafür keine Zeit hast, weil du heute Abend verabredet bist und du nicht bereit bist, diese Verabredung abzusagen. Und das andere ist aber, wie du in dieser Beziehung kommunizierst. Und deswegen finde ich auch diese, diese sieben Punkte, die ich gleich, äh, gleich erkläre oder die ich gleich vorstelle, so hilfreich, weil du mit der Kommunikation unglaublich viel machen kannst und ich finde es so praktisch und mir hat es so geholfen, jetzt nicht im Hinblick aufs Nein sagen, aber in anderen Punkten, auch gerade so in Verhandlungssituationen zum Beispiel, hart in der Sache zu sein, aber freundlich und kompetent und charmant in der Kommunikation und das ist das ist eine, eine Mischung, die ich für mich als, so als guten Mittelweg gefunden habe, aber sehr klar in der Sache zu sein und da auch wirklich hart zu bleiben. Und es hilft, diese Klarheit und das Hartbleiben hilft, oder fällt leichter, wenn wir uns über unsere Essentials bewusst sind, wenn wir uns bewusst sind, mit welchen Werten, aus welchen Gründen wir diese Entscheidung getroffen haben und weshalb es wichtig ist, dass das genau so bleibt und du genau jetzt nicht an diesem Projekt mitarbeitest, weil du heute Abend eine Verabredung hast und du jemand bist, der gerne zu seinem Wort steht und in dem Fall die Priorisierung für dich so ausgefallen ist. Jetzt komme ich zu dem Repertoire, das Greg in dem Buch Essentialism vorstellt, wie man respektvoll Nein sagen kann. So, und die erste Formulierung, die er anbietet, ist tatsächlich eine der schwierigeren, wie ich finde, für mich persönlich. Und zwar ist es die Formulierung, eine Pause zu machen. Pausen sind super spannend. Ich bin da... Nicht sehr gut drin, noch nicht. Ich arbeite daran. Auch in Verhandlungssituationen zum Beispiel, Pausen können an so vieler Stelle sehr unangenehm sein, weil wir so einen natürlichen Drang empfinden, die Pause zu brechen. Sie können aber deswegen auch so mächtig sein. Wenn du es aushältst, wirklich mal zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, das ist wirklich lang. Ich weiß das auch so aus den Interviewsituationen. Das ist lang und das führt sich gerade für als jemand, der auch gerne solche Situationen kontrolliert, sehr hart an. Also für mich ist es schwer. Nur die Pause hat mehrere Effekte. Und zwar zum einen führt es dazu, dass der andere sich auch dazu vielleicht gezwungen sieht, diese Stille zu brechen und er dann auch noch wieder in einen Vorschlagsmodus geht und weiter erzählt und sich weiter offenbart. Und, und zum anderen hilft es dir dabei, deine Gedanken zu sammeln und überhaupt erst zu dieser Entscheidung zu kommen. Denn ich kenne es, dass ich so reflexartig ganz schnell auch sage, so ja klar mache ich und dann Problem gelöst und weiter. Und sich diese drei, vier, fünf Sekunden zu nehmen, darüber wirklich nachzudenken und auch zu überlegen, wie kann ich vielleicht jetzt angemessen reagieren und auch charmant mein Nein formulieren, kann sehr, sehr hilfreich sein. Also dieses Pausieren ist wirklich spannend und natürlich kann so eine Pause auch ein kommunikatives Signal sein. Also wenn dann der Kollege kommt und du sitzt da vor einem Stapel von Arbeit und fragst dich, ob du jetzt nochmal schnell das und das machen kannst, dann einfach zu pausieren <lacht> und ihn selber auf die Antwort kommen zu lassen. Kann durchaus auch ein Mittel sein. Als zweites führt Greg das Soft No auf. Oder er nennt es auch No, also das weiche Nein. Oder er nennt es auch das Nein, aber zum Beispiel, es kommt jemand, eine alte Bekannte und kommt und lädt dich auf einen Kaffee ein. Und du findest das grundsätzlich ganz nett, hast aber wenig Zeit und bist gerade sehr beschäftigt und super eingespannt. Dann könntest du antworten, ich bin gerade sehr beschäftigt mit Projekt XY, für die nächsten drei Monate bin ich da voll eingespannt, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir das vielleicht im Herbst machen könnten, hast du Lust, dich im Oktober nochmal bei mir zu melden. Da eine Anmerkung von mir, <lacht> um deine To-Do-Liste nicht noch länger werden zu lassen, kann ein Tipp sein, darauf zu achten, nicht zu sagen, ich melde mich bei dir, sondern je nachdem, wer dir gegenübersteht, zu sagen, magst du dich nochmal bei mir melden oder meldest du dich nochmal bei mir im Oktober oder können wir nochmal im Oktober sprechen, dann bleibst du ein bisschen offen, sodass du dir nicht nochmal nächste, das nächste To-Do aufhaltst. Als drittes die Formulierung, lass mich meinen Kalender überprüfen und ich melde mich nochmal bei dir. Die führt zwar dazu, dass du ein To-Do hast, dich nochmal zu melden, gibt dir aber diese Zeit. Und gerade wenn du vielleicht mit der Pause, so wie ich, noch nicht, nicht mehr so hundertprozentig wohlfühlst, kann es sehr hilfreich sein, einfach ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und gerade wenn es vielleicht auch um größere Themen geht, wie zum Beispiel an einem Projekt mitzuarbeiten, eine Aufgabe zu übernehmen im Job, oder auch Einladungen im Privaten kann es sehr hilfreich sein, zu sagen, okay, ich gucke nochmal in meinen Kalender und dann melde ich mich. Ich würde mich dann auch immer wirklich melden. Zum Thema so Klarheit und Verlässlichkeit es ist es mir wichtig, dass ich dann auch wirklich mich zurückmelde und auch wirklich verbindlich bin. Und das nochmal so auch so für so einen Perspektivwechsel, wie es sich anfühlt, auch auf der anderen Seite des Neins zu stehen und mir ist es persönlich viel mal lieber, so viel mehr mal lieber, wenn jemand klar zu mir Nein sagt, freundlich, aber klar sagt, dass er keine Zeit hat oder dass irgendwas nicht passt, anstatt so unverbindlich Ja zu sagen. Und zu warten, ob jetzt zum Beispiel so im Privaten, ob jetzt noch eine bessere Einladung kommt und dann irgendwie last minute doch zu kommen oder nicht zu kommen. Ich finde das unverbindlich und es hat auch so ein bisschen was von dieser Fear auf Missing Out. Die für mich so für im erwachsenen Dasein und im respektvollen, freundlichen und vor allen Dingen auch freundschaftlichen, vertrauensvollen Umgang irgendwie nichts zu suchen hat und für mich persönlich nichts zu suchen hat. Und deswegen würde ich dann auch immer verbindlich mich zurückmelden und dann auch ganz klar und fair sagen, ich habe leider keine Zeit, vielen Dank für die Einladung, das nächste Mal bin ich gerne dabei, als den anderen oder die andere im Unklaren zu lassen. Also dieses Lass mich meinen Kalender checken und ich melde mich bei dir, gibt dir eben einfach Zeit, um in Ruhe deine Entscheidung zu treffen und auch wirklich abzuwägen, ob du das dir jetzt auch noch aufhalten möchtest oder ob du vielleicht einfach auch mal absagst. Als viertes, etwas unkonventionell, die E-Mail-Auto-Response, also dieser, wie nennt man das, die Abwesenheitsnotiz, ist ein wirklicher sozial akzeptiertes Nein. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist, ist es ja auch möglich für zwei Wochen oder wie lange du verreist bist, eine Abwesenheitsnotiz einzustellen und einfach auf jemand anderes zu verweisen oder einfach nicht erreichbar zu sein. <lacht> und gerade heute, da wir so ständig online immer erreichbar und responsiv sein wollen, kann es durchaus. Ich finde die Idee gut zu sagen, dass es auch vielleicht im Privaten durchaus stressige Phasen geben kann, in denen du eine E-Mail-Antwort einstellst und sagst, ich arbeite gerade an einem sehr anstrengenden oder an einem sehr umfangreichen Projekt und bin für die nächsten zwei Monate, ist vielleicht ein bisschen lang, für die nächsten drei Wochen. Nicht erreichbar, ihr habt meine private Handynummer, wenn irgendetwas Dringendes ist, dann ruft mich bitte an. Nur als, als weitere Idee, die E-Mail auch zu nutzen, um durch automatisierte Antworten Zeit zu gewinnen und vielleicht auch einfach Nein zu sagen, ich kann mich gerade nicht darum kümmern. Der fünfte Vorschlag ist vor allen Dingen dann gut, wenn deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter etwas für dich hat. Und zwar angenommen, du hast den ganzen Schreibtisch voll, hast jede Menge Themen auf dem Tisch und dann kommt deine Chefin und gibt dir eine neue Aufgabe. Dann kannst du sagen, ja, was soll ich runter priorisieren? Und ganz klar bei Leuten, die Ermächtigung haben, dir Aufgaben zu geben und auch Dinge an dich zu delegieren, gleichzeitig auch ein Stück weit die Entscheidung aus einzufordern, dann auch abzuwägen, was stattdessen nicht erledigt wird. Und je nachdem, was so für deine persönliche Priorisierung dir wichtig ist, wo du auch meinst, dass du den größten Mehrwert leisten kannst, wo du viel lernst, wo du dich, wofür du dich interessierst, kannst du natürlich dann sagen, ja, was soll ich runter priorisieren und ich hätte schon einen Vorschlag, ich mache gerade diese drei Themen, bearbeite ich gerade und mein Vorschlag wäre, dass ich dieses Thema abgeben oder nach hinten priorisiere, wenn du das Projekt gerne nehmen möchtest. Dieser proaktive Ansatz, auch Vorschläge zu machen, kann hilfreich sein, es kann aber auch sein, dass du sagst, du möchtest einfach komplett die Entscheidung jemandem anderes überlassen. Und es gibt dir eine gute Möglichkeit, auch aufzuzeigen, woran du gerade arbeitest und gemeinschaftlich an dem Nein zu arbeiten. Und gerade, wenn deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter vielleicht auch ein bisschen mehr das größere Bild kennt, kann es super gut sein, diese Entscheidung nach oben zu delegieren. Als sechstes die Formulierung Du bist willkommen, X zu tun. Ich werde Y tun. Zum Beispiel, du kannst gerne mein Auto nehmen. Ich bringe dir meine Schlüssel mit. Signalisiert, ich werde dich nicht fahren, aber du kannst dir gerne mein Auto leihen. Oder du kannst gerne das Meeting organisieren. Ich zeige dir, wie man die Besprechungsräume bucht. Gerade bei solchen Themen, die so ganz schnell, ganz leicht, die keiner machen möchte, Besprechungen organisieren, Termine koordinieren, die landen so schnell mal auf einem anderen Schreibtisch und da finde ich den Ansatz tatsächlich charmant zu sagen, du kannst es gerne machen und dabei auch schön lächeln, du kannst es gerne machen, ich helfe dir gerne dabei, ich befähige dich, ich empower dich, das einfach selbst zu tun. Und als letzten Punkt der Aspekt, dass wir häufig uns ja auch oder durchaus auch mal geschmeichelt fühlen, wenn jemand kommt um unsere Hilfe bittet. Und dass wir dann manchmal vielleicht den, 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 den Trugschluss haben, dass wir die Einzigen sind, die diese Hilfe bereitstellen können. Und das ist einfach nicht so. Und ganz häufig ist da der Gegenüber, der möchte einfach gerne Hilfe. Und ob die Hilfe jetzt von dir kommt oder vielleicht sogar von jemandem anderes, der das sogar vielleicht besser kann, das ist letztlich zweitrangig. Insofern ist eine gute Formulierung auch, ich kann es nicht machen, aber vielleicht kann Stefan weiterhelfen. Ich kann es nicht machen, aber vielleicht kann Frau Meier aus der Lohnbuchhaltung weiterhelfen. Ich kann es nicht machen, aber vielleicht kann dir... Tina weiterhelfen, die sich sehr gut mit Investitionsplanung auskennt. Das heißt, Hilfe bereitzustellen in dem Moment, sich aber kein To-Do mitzunehmen, ist die hohe Kunst. Und um das so abzurunden, finde ich den Gedanken, der auch in diesem Buch sehr schön herausgearbeitet wird, so wichtig zu sagen, dass es auch damit anfängt, dass wir unseren Frieden damit machen, dass Nein sagen. Häufig bedeutet, dass wir kurzfristig Beliebtheit eintauschen und aber langfristig Respekt gewinnen. Und ich meine das nicht aus so einer, ich bin hier der coolste und ich bin hier knallhart Perspektive, sondern aus einer Perspektive von, ich kenne meine Werte, ich weiß, was wichtig ist, ich grenze mich ab und ich zeige dir Grenzen auf. Und je nachdem, mit wem man es zu tun hat, wieder diese Beziehungsebene, kann man das unterschiedlich kommunizieren. Und natürlich mit deiner Lieblingskollegin wirst du das anders kommunizieren, als mit dem Kollegen, der immer kommt und dir versucht, irgendwelche fiesen Aufgaben irgendwie unterzujubeln. Dich da abzugrenzen, übrigens auch so in Kundensituationen, es ist ja auch schwierig, dann auch Nein zu sagen und den anderen nicht zu pleasen. Und das, finde ich, arbeitet der, der Greg hier sehr schön heraus, dass er eben diesen Aspekt der, der Kurzfristigkeit in Frage stellt und auch über diesen langfristigen Respekt spricht. Die Tatsache, dass das so natürlich immer auch mitklingen lässt, dass deine Zeit wertvoll ist, egal ob du jetzt im Vertrieb arbeitest oder welchen Job auch immer du machst, deine Zeit ist auch wertvoll. Und du bist professionell und du hast klare Werte und klare Konditionen, unter denen du Dinge tust. Und du stehst zu deinem Wort, du bist trotzdem offen, hilfsbereit, freundlich, aber eben auch klar. Und diese Klarheit, um noch einmal so einen Bogen zu spannen zu diesem Männer-Frauen-Thema, in einer anderen Folge habe ich mich ja schon mal über dieses Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun geäußert. Dieses Quadrat, das eben sagt, dass wir mit unterschiedlichen Ohren hören. Und je nachdem, wie wir erzogen wurden, hören wir unterschiedlich intensiv mit einzelnen Ohren. Was bedeutet das? Ganz häufig ist es so, dass wir Frauen, und ich beobachte das bei mir selbst auch, auf einer Beziehungs- und Appellebene Botschaften empfangen, während Männer häufig klarer auf einer Sachebene kommunizieren können. Und wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen und das ist, ich will es nicht stereotyp stereotypisieren, sondern eher dir etwas an die Hand geben, mit dem du vielleicht Situationen besser auch verstehen kannst, wenn es Konflikte gibt, auch gerade zwischen Männern und Frauen, dann kann das eine Ursache sein. Das heißt, Jemand, der es gewohnt ist, auf der Sachebene klare Botschaften zu bekommen, kann durchaus davon überfordert sein, wenn du anfängst, deine kompliziert deine Botschaft zu kommunizieren und zu verpacken, damit die andere Person ja nicht den Appell daraus hörst, dass du sie nicht magst und mit ihm auf gar keinen Fall jemals einen Kaffee trinken gehen würdest. Sondern ganz klar zu sagen, ist super, dass du dass, wir uns auch, dass du dich gerne auf einen Kaffee treffen möchtest. Ich habe im Moment viel zu tun, <lacht> aber lass uns doch im Oktober mal gucken. Und so auch gerade in der Kommunikation im Job Klarheit zu schaffen für die Menschen, die auf den Sachohr hören. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Leute, die auf einem Appellohr eher hören und eher auf einer Beziehungsebene Botschaften empfangen, die dann nämlich ganz leicht raushören, oh Gott, was, er mag mich nicht oder was, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht und warum warum kommen hier meine Ideen nicht an und meine Vorschläge werden nicht ernst genommen, sondern da auch ganz klar darauf einzugehen und vielleicht dann in der Situation nicht das harsche Nein zu wählen, sondern eine sanftere Nein-Aber-Formulierung. Und ich hoffe, dass dir dafür das Repertoire, dieses kleine Portfolio an Nein-Sage-Formulierungen helfen kann, ich fasse jetzt nochmal diese sieben Punkte einmal ganz kurz zusammen, damit du das nochmal so abschließend das Bild abrunden kannst. Und zwar erstens eine Pause machen. 1, 2, 3, 4 oder 5 Sekunden aushalten und das üben. Das zweite ein sanftes Nein, aber. Ich bin im Moment sehr beschäftigt mit einem Projekt, aber wir können uns gerne in drei Monaten nochmal treffen. Das dritte, lass mich meinen Kalender überprüfen und ich melde mich bei dir. Zeit gewinnen, um die Entscheidung zu treffen und deinen Terminkalender unter Kontrolle zu behalten. Viertens, Auto-Replies, Abwesenheitsnotizen in deiner E-Mail, im Privaten, im Beruflichen. Vielleicht auch, wenn du einfach mal zwei Tage intensiv an etwas arbeiten musst, deine E-Mail komplett, mal komplett ignorieren. Als fünftes, ja, was soll ich priorisieren? Vor allen Dingen, wenn du mit Vorgesetzten und Menschen, die dir Aufgaben geben können, interagierst. Als sechstes, du kannst gerne das tun, ich werde jenes tun, um zu moderieren, was du bereit bist zu tun und dem anderen zu zeigen, dass er eine Wahl hat. Und als siebtes, ich kann es nicht machen, aber vielleicht kann XY es tun. Das heißt, die Hilfe anbieten, trotzdem da sein, aber in dem Moment für dich das Problem lösen und dir nicht noch ein to mitzugeben. <lacht> so, das waren diese sieben Punkte. Bevor ich jetzt zum Ende komme, eine Sache fällt mir noch ein zum Thema E-Mail-Kommunikation. Das ist eher so ein Selbstführungstool, das mir aber sehr, sehr hilft. Und zwar, ich hatte lange auch so eine Tendenz, sofort meine E-Mails zu lesen und zu beantworten, wenn was Neues reinkommt. Das ist so ein bisschen wie dieses Bild mit dem Wäschewaschen, das ich da ganz gut finde. Du wäschst ja auch nicht den einen Pullover und dann den nächsten, wenn der schmutzig ist, sondern du bündelst es und wäschst, wäschst es gemeinsam. So, und das. Finde ich, passt ganz gut auch zum Thema E-Mails oder auch sonstige Anfragen. Das sind Dinge, die kommen von außen zu dir, die diktieren dir, was du in dem Moment tust. Wenn du dann sofort draufklickst und es dir anguckst und darauf dann sofort reagierst, dann bist du fremdbestimmt, dann bist du nicht mehr selbstbestimmt. Und zum Thema Essentials, dann kannst du dich nicht mehr auf das, was für dich essentiell ist, konzentrieren. Du verlierst deinen Fokus und du wirst mit Sicherheit viel länger brauchen für die Dinge, als wenn du konzentrierst, konzentriert an einer Sache arbeitest. Deswegen nur so als kleinen Tipp, etwas, was für mich total geholfen hat, Fokus und Aufmerksamkeit zu bündeln, feste Zeiten am Tag zu haben, an denen ich E-Mails bearbeite in so Badges. Also dann zu warten, bis es irgendwie morgens eine Runde E-Mails zu checken und nachmittags eine Runde und dann die restliche Zeit das Postfach wirklich einfach zu ignorieren. In den meisten Jobs ist das möglich, in anderen vielleicht nicht. In der Regel also und auch in, dem, in, in, in sehr anspruchsvollen Situationen habe ich das gut organisiert bekommen und hinbekommen. Und auch da kann man natürlich auch so ein bisschen sein Umfeld dahin erziehen. nicht immer last minute irgendwas per E-Mail bei einem abzufordern, sondern wenn was dringend ist, vielleicht einfach mal zum Telefonhörer zu greifen und äh, wenn es nicht dringend ist, rechtzeitig E-Mails zu kommunizieren und wertvoll und wertschätzend auch mit deiner Zeit umzugehen. Das nur so als kleinen Exkurs noch. So, ich ähm, bedanke mich bei dir, dass du dabei gewesen bist und bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich wirklich sehr von dir zu hören, was du davon ausprobiert hast, was du vielleicht an weiteren Tipps noch hast zum Thema Nein sagen. Ich halte das für unglaublich wichtig, damit wir uns abgrenzen, damit wir wegkommen vom Gefallen wollen hin zu Wer bin ich, was will ich und welche Werte und welchen Respekt habe ich mir und anderen gegenüber und trage den auch in die Welt und ich freue mich von dir zu hören auf meiner Website verastrauch.com findest du meine Kontaktdaten, da findest du auch alle Links zu den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen auf Instagram, at veramariestrauch bin ich sehr aktiv, da kannst du zum Beispiel auch unter dem Post direkt kommentieren, wenn du dazu Ideen, Anregungen, Erfahrungen hast und ich freue mich einfach sehr von dir zu hören Genauso freue ich mich natürlich auch, wenn ihr weiterhin den Podcast weiterempfehlt. Es ist sehr schön, dieses Feedback zu bekommen und es ist sehr schön, wenn er viele Menschen erreicht bzw. die Menschen erreicht, denen er helfen kann und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt und auch sehr gerne einen Kommentar, dann hilft auch das sehr, damit der Podcast gefunden wird und ich danke dir schon jetzt sehr dafür. Ich wünsche dir eine tolle Woche, ich wünsche dir, dass du anfängst, auch hoffentlich besser Nein zu sagen, wenn das für dich auch ein Thema ist. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald, deine Vera.